0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «В чем сила женщины?» Читает Ольга Наумова
1: Давайте начинать. Добрый вечер. Рада приветствовать героев, которые в такую погоду
2: Большие, их такой светлый
0: весенний денёк радостный Пришли на лекцию меня зовут Ольга Маумова, я преподаватель философской школы Новая кополь. И наша сегодняшняя тема вам известна. Очень радует, что пришли мужчины. Мне кажется, одним важнее ответить на этот вопрос, но я шучу, конечно. Вопрос, в чем сила женщины, я думаю, сегодня парадоксальным никому не кажется, потому что штамп женщина-слабый пол, уже. Не только устарел, но и подвергается сегодня астракизму, нападкам, иногда довольно активно. Но у меня ощущение, не знаю, разделяете вы его или нет, что этот штамп потихоньку сменяется другим штампом. Штампом, согласно которому женщина равна мужчине. Прям знак равно. В
1: некотором смысле или как?
0: Вот давайте немножко, мы сегодня в этом не будем разбираться. Мне очень не хочется уходить в сферу противоборства, противостояния, борьбы за права. Вот с точки зрения. Давайте я вот так вот обрисую свою позицию, и с этой позиции вы можете с ней не соглашаться. Но именно от нее отталкиваясь, я сегодня хочу повести наш разговор мы не будем говорить о том, что женщина равна мужчине, потому что женщина от мужчины отличается. Ну, просто отличается. Женщина это не мужчина. Что касается женщина равна мужчине в правах, вопросов никаких нет. Почему я не хочу обсуждать этот вопрос и почему я хочу оттолкнувшись от него повести наш сегодняшний разговор? Потому что у меня создается ощущение, что... Очень увлекшись этим спором, увлекшись именно этой тематикой борьбы, женщина немножко отвлекается от важно, отвлекается от вопроса, от загадки, которая озвучена в нашей сегодняшней теме. В чем ее подлинная сила? В чем ее подлинная суть? Я не буду говорить слово, в чем ее подлинное предназначение или в чем ее миссия. Давайте тоже оставим этот вопрос немножечко за рамками нашего сегодняшнего разговора. Хотя я скажу по секрету, это об одном и том же. Но не будем слишком сильно обобщать. Не будем пытаться за полтора-два часа нашего сегодняшнего разговора решить все мировые проблемы, над которыми все бьются, за которые бьются Иногда просто в крови. Мне кажется, не в этом сила женщины. Не в борьбе за свои права, а в чем-то другом. Вопрос, в чем ее сила, мне кажется, что у нас приводит к, например, к такому размышлению. Очевидно, что сила не в физической силе. Сила женщины. Да? Хотя, конечно, женщина может поднимать штангу, может класть шпалы, может там что-нибудь такое еще делать. Но у меня такое ощущение, что ну, может, да, но не в этом ее сила. Для меня, например, очевидно, что сила женщины, знаете, не в напоре и агрессии. Она тоже может это делать, и, к сожалению, часто делает, но не это ее лучшее проявление. Не это то, что раскрывает... Всю ее красоту, это не то, что раскрывает все ее потенциалы, хотя да можно. Сила женщины не в духе завоевания, не в такой вот экспансии, хотя были женщины воительницы, были женщины великие правительницы, при которых территории государства расширились значительно, и об одной из них у нас сегодня пойдет разговор. Давайте мы сегодня с вами не пытаясь дать какой-то конечный ответ, исчерпывающий. попробуем провести маленькое исследование. Мы возьмем несколько женщин, исторических героин, персонажей истории, реально существовавших, каждая из которых добилась, почти каждая из которых добилась мировой известности, да, которая не добилась просто в силу ну, некоторых, некоторых исторических обстоятельств. И попробуем
1: познакомиться с
0: ними, может быть, чуть лучше, чуть глубже, и для себя понять, в чем сила той или иной вам. Выбор исключительно субъективный мой. Меня они очень много лет вдохновляют, заставляют задумываться. И вот тот вопрос, который перед нами сегодня стоит, я его себе задаю довольно давно. По крайней мере, относительно двух из наших четырех сегодняшних дня. Я вас прошу вместе со мной размышлять. Я вам буду рассказывать историю этих да? Эти людей. А вы попробуйте для себя какие-то маленькие выводы делать, как вам кажется, в чем сила, в чем источник сил, в чем появляется эта сила. Хорошо, можете там писатели какие-нибудь заметовищи, те же телефончики есть, можете как в размышлениях это делать. Ну вот у меня не получается держать в голове, поэтому я все остараюсь записывать. Ну, смотрите, как вам И после каждого рассказа о каждом персонаже мы с вами очень такое короткое будем проводить, подводить маленький итог. Ну и в конце, наверное, к чему-то придем. Хотя бы, может быть, поделимся нашим размышлением. Еще раз скажу, это не из тех вопросов, на которые есть единственный и абсолютно верный ответ. Но да, из тех вопросов, которые надо задавать на которые надо отвечать. Я вам скажу честно, я себе на этот вопрос ответ дала в результате моих размышлений, моих исследований. Я, я поделюсь своим ответом где-нибудь там в конце, но мне бы очень хотелось, чтобы вы поискали свои. Вдруг мы с вами соединимся. Ну что, отправляемся с вами в путешествие по векам и странам. Первый наш сегодняшний герой, первая наша героиня, царица Тамар, именно в такой форме принято произносить в Грузии, такая более русская, русская форма Тамара, вы все прекрасно знаете, это царица Грузии конца 12 начала 13 века. Вот эта эпоха, она очень значимая. Мой любимый век в европейской истории – 12-й. Столько всего интересного происходило. Но к концу этого столетия мир находился вот буквально на грани катастроф. Потому что очень много всего было интересного, но происходило в Европе. Но, Например, на Востоке, в степях Монголии, уже родился мальчик по имени Тумуджин. И он уже замышлял свою будущую империю, в которой его будут звать Чингисхан. А на Западе бушевал Третий крестовый поход, в результате которого европейцы потеряли владычество над Ближним Востоком, над Палестиной, над Святой Землей. И грозный Саладин уже разбил у Теверятского озера рыцарей Европы. На север от Грузии, в Приднепровских степях, Новгородсеверский князь по имени Игорь только что совершил свой злосчастный поход, очень необдуманный, очень одинокий, очень уставший роковым. И через некоторое время о нем сложат слово, слово о папку Игорь. Русь раздроблена, и через полвека уже после времени, после эпохи царица Тамар станет очень легкой, ну нет, не очень легкой, станет добычей батыевой Ради, Но в Грузии пока золотой век. Предки царицы Тамар были очень хорошими правителями, очень основательными, очень мудрыми, и они заложили хорошие основы. Но пика своего расцвета Грузия достигла именно в ее правлении. Заметьте, получив от предков сильное государство, она сделала его сильнее, сделала его больше, сделала его процветающим во всех смыслах. Это важно. Итак, перед вами одно из трех прижизненных изображений. Комар, ее звали царица цариц, царица. Очень поэтически, но это был такой практически тип угления. Вообще-то в Грузии, как и в других странах, не было принято на престол сажать женщин. Это исключительный из двух случаев в Грузии. Первый раз такой, причем более того, ситуация была довольно интересной, потому что она была провозглашена царицей в 12-летнем возрасте, еще при жизни своего отца. Дело в том, что были распри, были разные силы, которые расшатывали немножечко государство. И царь, не имея наследников мужского пола, сделал старшую своих дочерей сначала соправительницей, а потом после его смерти она стала уже была коронована еще раз и стала царицей. Я, конечно, не знаю, что испытывал отец, когда сажал на престол юную девочку и понимал ли он, на какую судьбу он ее обрекает. Я думаю, что да. Но такова была его ответственность перед Богом и народом. И Эту ответственность, похоже, он передал дочери. После его смерти развернулась нешуточная борьба, но, тем не менее, партия Тамар, она победила, и юная царица заняла предназначенное ей место. В одном произведении, о котором речь пойдет чуть позже, это описывается так. «И склонились перед нею все собравшиеся ниц, и признали эту деву величайшей из цариц, и ударили кимвалы. И, как крылья черных птиц, все в слезах затрепетали стрелы девичьих ресниц. Как только она взошла на престол, сразу совет, который чувствовал себя достаточно уверенно и немножечко отодвигал юную царицу, ну что она, господи, девочка-то может, что она знает, они сразу начали думать о муже, потому что династия должна продолжаться. Потому что достойный брак мог значительно укрепить позиции Грузии. И поискали, поискали, нашли. Вот тут неподалеку, на Руси, нашли князя Юрия, Георгия, сына Андрея Боголюбского. Андрей Боголюбский очень значительный князь для московского, будущего московского, будущего будущего. Москва только была таким крошечным, даже не городочком, собственно. Андрей Боголюбский... Первым построил тены крепости вокруг вот, будущей Москвы. Так вот сын Андрея Боголюбского Юрий, он же Георгий, был вызван. Как не просила Тамар, сначала хотел познакомиться, хотел посмотреть, что за человек-то. Нет, быстренько вызвали, быстренько женили. Ну и мерзкий нрав молодожена проявился достаточно рано. Он пил. Он вел себя неподавающим образом. У русского стали обнаруживаться скифские нравы. При омерзительном пьянстве он стал совершать много неприличных дел. И даже тот самый совет, который настоял на этом странном браке, убедился в том, что брак оказался неудачным. И удивительно, в те времена разводов практически не существовало. Но такова была ситуация, что пришлось пойти на это. Причем Юрий естественно сопротивлялся и потом несколько раз пытался зайти на, на трон, объединяя какие-то враждебные Тамар и Грузии силы, он пытался начать силы захватить власть, но не получилось. Второй брак оказался счастливым. Осетинский царевич Саслан, который в Грузии принял имя Давид, и был знаком Тамар с детства, с юности был отважным воином. Был благородным, доблестным человеком, он возглавил грузинские войска, он одержал очень много побед. И прежде всего его силами, силами его полководцев укрепилось военное положение Грузии. Но тем не менее, каким бы отважным воином, рыцарем он ни был, все-таки в истории он остался как тот, кто рядом, кто поддерживает и оттеняет фигуру Великой Тамара, как ее называют, Великой царица. Великой царица, но при этом женщина. Интересно, что у нас не осталось, конечно, автобиографии ее, никаких не осталось записок ее, о ее жизни, но мы знаем о том, как жили женщины в Грузии того времени, и даже Царицы. Мы знаем, что у нее было двое детей, мы знаем, что она провожала мужа в военные походы, не знаю, вернется ли он. Мы знаем, что она тосковала и ждала его возвращения. Мы знаем о том, что в свободное от государственных дел время она занималась шитьем, занималась предением. Все это было в ее жизни тоже. Но интересно, что оказавшись в водовороте политических сил того времени, она осталась прекрасной мудрой, скромной, обаятельной. И об этом говорят все источники, которые нам с вами остались. О них не нужно еще. Чуть-чуть о ее политических заслугах. Я эту часть прям сокращу до минимума. Не потому, что это неинтересно, но про это можно сказать. Вы сейчас сами все увидите. Вот представляете себе вот карту за Что такое сегодня Грузия? Сегодня Грузия составляет примерно половинку вот от этой вот коричневой части Грузии в те времена по крайней мере под ее протекторатом или к ней были присоединены вся территория которая очерчена вот этой границей толстенькой коричневой то есть все вот это к Грузии. они грузинские войска очень успешно воевали из Византии из с Арменией, часть Азербайджана, вы видите, была присоединена и так далее, и так далее. То есть это было очень, такая, очень мощное государство того времени. Были присоединены земли, было получено довольно много богатств. Куда израсходовать, куда потратить, на что пустить все те богатства, которые были собраны? На культуру. Она строила монастыри. Вернее, она заканчивала строительство тех монастырей, которые начали строить ее предки. Она очень большое внимание уделяла образованию. И если почитать, какие предметы входили в обязательную школьную программу того времени, вы очень сильно удивитесь. Сегодня в университетах такие проходят. В Грузии того времени работали две академии. Грузия была таким знаете, мостом как раз между Востоком и Западом. Мы с вами увидим буквально на следующих слайдах, как европейская средневековая рыцарская культура соединилась с персидской образованностью и этичностью. В общем, это был удивительный совершенно сплав Востока и Запада. Это был расцвет образования, расцвет культуры строительство крепостей, монастырей, храмов, создания школ, литературы, литература того времени, грузинская выше всех похвал, философская мысль работала очень активно в те времена. То есть это они, 12 XII века это расцвет Грузии во всех смыслах. Пример этого расцвета, проявление. Знаете, есть в Индии такой эпос а, например, в Ирландии есть такой биовольф в, в, в Скандинавии. Каливалы у финов есть такие величайшие эпосы, которые являются народным достоянием, национальным достоянием. Вот в Грузии такую роль играет Витягловый швыр. Ну, вообще-то в Басовой это вот в русском переводе стала тягловой Это не народное произведение, это авторская, что Таруставелье, ее автор. Но эта поэма описывает эпоху царицы Тамар, посвящена царице Тамар, вдохновлена ею. И, по сути говоря, для того, чтобы понять, чем, какими идеалами жили в то время, можно почитать именно ее. Шатару Ставелли был министром финансов в царица царицы Тамар. Он благородно любил и почитал царицу. И такие строчки есть в поэме. Лев служа Тамар царице. Держит меч, ее ищет. Мнишь певцу, каким деянием послужить ей надлежит. Косы царственной, агаты, ярче лалов, жар ланит. Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит. А ученые доказали, что в поэме очень много буквальных соответствий реальным историческим событиям, образу жизни, вплоть до конфликтов династий, через которые прошла и царица Тамара. И даже сам облик Тамар запечатлен, но не под ее именем, а в образе Нестан-Дареджан, какая там есть героиня. Это ее коронация описана в строчках, которые я цитировала в начале. Но тут, конечно, когда речь идет о поэзии, дело не в каких-то исторических подробностях, само собой. Мне дороже всего сам дух Этой поэмы, потому что это удивительный, как я говорила, синтез средневекового европейского рыцарского романа, который в те времена тоже развивается, и персидской любовной поэзии. Удивительно красиво. Если вы не читали, я вам очень советую. И прекрасные идеалы, воспринимаемые в ней. Любовь, ради которой нет ничего невозможного. Дружба, ради которой можно пойти на смерть, благородство, честь. Достоинство, долг, мужество, справедливость ⁇ это то, что пронизывает эту поэму, являющуюся, еще раз скажу, буквально таким символом эпохи царицтва. Это важно, потому что часто исторические события нам ничего не скажут. Ну вот взяли, завоевали то-то, ну вот создали такой-то храм или такой-то город. Чем жили люди? Что для них было важно? Что для них представляла ценность? И вот как раз об этом в большей степени говорят не ну, вот те карты замечательные. Ну да, они впечатляют, я огромная. Но мне кажется, более убедительным являются вот эти поэмы и то, в каком образе царица Тамар осталась в памяти народа. И вот если мы, например, посмотрим разные мифы, легенды, народные предания, связанные с ней, мы увидим, что она значила очень много. Она много занималась просветительством среди горских народов. Ну, то есть сама Грузия – это долина, да, долина нескольких век. А севернее лежит Кавказский хребет. И, как вы знаете, там практически что не долина, то отдельный народ. И среди этих Народов осталась не просто память о них, а осталась память о ней как о защитнице, покровительнице, той, кто может избавить от бед, той, кто может исцелить, той, например, у которой Пшавы, горцы Восточной Грузии выкупали своих новорожденных детей, принося жертв. Пшавец уверен, что святая царица Тамара по ночам невидимо сходит с неба к больным и лечат их от болезней. А вот, например, как в Осетии, так и во всей горной полосе Чечни построены святилища, как говорят, во времена Тамары. До Тамары чеченцы не знали ни бога, ни божеств и жили как животных в потемках. Вот такие предания. Она была канонизирована, она святая, в том числе, и русской православной церкви. И когда она изображается, она всегда изображается со свитком или с храмом, как созидательница и покровительница всего лучшего и священного. Интересно, что мы не знаем ни времени ее смерти, ни места ее погребения. Так сложилось. Есть даже такая легенда о том, что когда она умерла, в разные места развезли 10 гробов, чтобы сохранить в тайне место ее покоения но народная память сохранила предание о бессмертии Тама. Считается, что она не умерла, а спит в золотом браву где-то в каком-то тайном месте в золотой колыбели. И когда наступят тяжелые для ее земли времена, она проснется и поможет людям. Я очень надеюсь, что она поможет. Всем людям, в момент, когда тяжело. Даже очень хочется ее позвать. Вот один образ, вот один исторический персонаж. Какое у вас сложилось впечатление? В чем ее сила? Она не садилась на коня, она не возглавляла битвы, она никому не рубила голову. За время ее правления ни один человек не был подвергнут смертной казни. Никакие источники не говорят о том, чтобы она кого-то подавляла, унижала, предавала каким-то страшным наказанием. В чем сила великой правительницы? Ну, она стоит, мне кажется, в очень таком ряду великих правительниц. И мы не знаем ее имени, но только потому, что мы с вами не ориентированы, мы не знаем грузинскую историю. Мы знаем. Английскую мы знаем, французскую, немножко знаем русскую, но с Грузинской не знакомы. Даже про Клеопату мы с вами знаем, про Тамару гораздо меньше. Ну, вы, наверное, имя-то ее слышали. Но я подозреваю, что мы ее имя слышали, знаете, немножко Левантов, под Кузмин немножко, царица Тамар, потому что он, помните, там Тамара и Демон. Теснини Дальяла, герои потеряли в
1: так далее. В общем, он рассказывает про какую-то ужасную женщину, которая на,
0: на одну ночь брала себе мужчина, а потом их убивала и так далее. Это к Тамаре отношений не имеет. Это был такой своеобразный очень персонаж в истории, но, это... но почему-то у нас теперь вот в нашем культурном сознании иногда связывается с этим сюжетом. Как вам кажется, в чем ее сила?
2: Мне кажется, что ее сила прежде всего мудрости, mm-hmm. которая проявилась как раз-таки. Она выделяла средства, вы говорили, на культуру mm-hmm. в большей части. У желание возделывать
1: человеческую душу. Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо.
2: Она несла просвещение. В, сути, в то время и дикие времена, угу. показывая им способ, новые способы жизни, новые ценности, новые смыслы. Угу. Я думаю, ее сила в том, что она осваивала свою территорию. Сейчас поясню. Ей досталось наследство очень сильное уже на тот момент процветающее государство. И она именно, именно по-женски стала осваивать эту территорию, то есть она стала ее облагораживать, взращивать. Но как говорят, что мужчина строит дом, а женщина наводит в нем уют. Она то же самое сделала со всей страной. Она ну, сама была очень посвященная культурным удобна, okay. что-то принести.
1: Каким-то была, наверное, ориентиром для развития культуры того времени.
0: Это, мне кажется, важно, если ты сам не обладаешь какими-то знаниями, чувствованием, то сможешь навести какую-то другую культуру. Ты сам такой. Ну, я вот размышляю, непонятно, что знала она, какое она получила образование. Но ну, мы знаем, что Шатару Старый знал 6 или семь языков. Это вот тот человек, который был очень близко. И мне кажется, что очень ну, поддерживает то, что ты говоришь. Мне кажется, еще иногда бывает так, что я, может быть, сам чем-то не обладаю, но я понимаю важность этого, и я стараюсь, чтобы вокруг
1: вот это, это
2: было. Получается, как выбор. Это ее выбор быть образованной ну, и образовывать людей вокруг себя. То есть даже если у нее не было каких-то знаний, у нее были возможности и ресурсы создать институты, привлечь образованных людей и образовываться ну, об них, вместе с ними.
0: Ну, это очень красиво, это очень политическая история. Я полюбила в детстве еще бабушка была в Абхазии. Я очень много читала книг по грузинской истории. И вот этот вот «Век царицы Тамар» для меня просто вот с детства. Это такая и героическая, и благородная, и какая-то очень высокая история именно с идеалами Потом я уже знала о ней, потом уже знала о Это очень красиво. Ну что, и тут Дальше. Следующее имя вы точно знаете. Освободительница Франции, Орлеанская Дело, Жанна д'Арк. Имя знает, я не знаю, насколько вы хорошо знакомы с ее биографией. Сразу скажу, что та биография, которая сделала ее известной всему миру, это два года. Два года. С 17-летнего до 19-летнего возраста. 17-летнего до 19 лет. 19 лет ее давайте начнем сначала. Она родилась во Франции в XV веке. Это было время столетней войны с Англией. Не буду углубляться тоже в перипетии этих исторических событий. Франция воевала с Англией, и к моменту, когда к тому моменту, о котором мы сейчас говорим, Англия побеждал. Законный наследник Карл, будущий Карл VII, был задвинут в дальний угол, сомневался в собственном законности собственного происхождения, был чрезвычайно слаб, неуверен в себе и уж никак не мог в руках возглавить борьбу. Ну, вернее, он как мог, но получалось ночь. Три силы. Англичане, которые так очень успешно завоевывали территорию нынешней Франции, завоевали довольно много. Бургунцы это... Северо-восток Франции, герцогство, которое в те времена было достаточно таким отдельным образованием и третьей силой на этой войне. И французы, которые, ну, в общем, были задуманы практически в какой-то уголок в центре Франции. И междуусобицы раздирают страну, в войне не видно конца, на дорогах в лесах свирепствует банда разбойников. В городах постоянно какие-то показательные казни, костры инквизиции, и в каждом герцогстве свой правитель, и вот как-то все это вот так существует. В деревне Дом-Реми живет девочка, Жанетта, маленькая девочка-пастушка. Этот домик так выглядит и сейчас, и сегодня этот городок, несмотря на приток туристов, очень маленький остается. А в те времена, наверное, это просто была совершенно крошечная такая деревушка, ну, досками да, на Напротив села, где селение, где она жила, был дубовый лес, и она часто там бывала, посла овец, шила, прила у себя дома. Ну, чем может заняться сельская девушка в XV веке во Франции. И вот в 13 лет, 13 я акцентирую на этом внимание, просто вы представляете себе знакомых 13-летних. 17 лет. Себя В 13 лет она начала слышать голоса. М-м-м, скажет кто-то, да? Кто из нас не слышал голосов? Чего только не привидется вот в этом одиночестве, в этой тоске, в этом в усталенном подростковом воображении. А ей ни много ни мало начали представляться голоса, а потом уже и видения святой Маргариты. Святой Екатерины, Архангела Михаила, ни больше, не меньше. Голоса эти говорили о том, что ей уготована особая судьба быть спасительницей Франции. Ну, то есть не про женихов, не про какие-то романтические сладкие грезы, а про то, что она должна спасти Францию. Она про Святую Екатерину и Святую Маргариту говорила, мои сестры Израиля. И потом она рассказывала о них так, я всегда их вижу в одном и том же облике. Их лица увенчаны богато, лица увенчаны богато. Об их одежде я ничего не знаю, я вижу лицо. Я целовала землю после их ухода на том месте, где они были. И когда они уходили, я плакала, мне хотелось, чтобы они взяли меня с собой. В какой-то момент эти голоса, эти видения стали очень настойчивыми, стали очень явными. «Чего ждешь ты?» – говорили они ей. – «Почему не идешь по пути?» который предназначил тебе Царь Небесный. Без тебя гибнет Франция. Разоряются города. Она говорит, ну я, я просто бедная девушка. Что я могу? Но она вышла в ответ. Не спрашивай, как это будет. Раз это воля Божья, она будет и на земле. чтобы вы сделали на ее месте? 13, 14, 15 лет. Посоветовались с
2: я а просто подозреваю,
0: что даже она и советовалась. Представляете, что ей сказать? В 16-летнем возрасте она в первый раз решила последовать этим указаниям. Не советую, указаниям. Четким и таким. Очень жестким. Она пришла в город Вокулер. Он в 8 километрах. Проехали на машине этот отрезок. Он даже на машине достаточно большой. Она шла пешком. Она пришла в этот город к главному человеку. Там его звали Роберде Бодрикур. Вот он вошел в историю именно благодаря вот всем этим событиям. Он, конечно, отправил ее назад. Но, господа, вы же понимаете, ну что это такое. Но через год она пришла опять. И вот тогда он что-то такое почувствовал. Что-то такое было вот в этой простой, бесхитростной девочке, что он почему-то ей доверил. А она пришла, чтобы попросить его проводить ее к королю и, в общем-то, дать провожатых. Нужно, чтобы до середины Великого Поста я была у короля. Вот такая простая простая просьба. И он дал. Что-то произошло, он ей поверил. Он ей доверился, он дал ей двух провожатых, которые с этого момента стали ее защитой. И она отправилась к королю. Королю было пробиться, ну, он еще дофин, он еще не король. В том-то и проблема, что он так не мог стать королем, завоевать корону, пройти коронацию. Вот это была проблема. Франция была безглавная, не было центра. Добраться до дофина было очень непросто, потому что она со своими провожатыми проходила через театр военных действий. Но за 11 дней она совершила этот путь, и она пришла в замок Шенон к Карлу, и она что-то такое ему сказала, что и он ей поверил. Ну, например, она ему, это он потом сам в этом признается, она ему открыла то, с чем он делился только с Богом. То есть она буквально повторила то, что он произносил в своих молитвах Богу. А до этого еще тоже был такой интересный момент. Она, когда ему писала, до того, как отправилась в путь, она сказала, я вас узнаю. И он пошел на хитрость, он решил ее проверить. В момент аудиенции он на трон посадил другого человека, а сам оделся в одежду простого придворного и смешался с толпой. Она его узнала тут же. Безошибочно на нее указал, то есть было очень много каких-то знаков, каких-то чудес, каких-то таких, знаете, невероятных вещей, но в которые нельзя было не поверить. Ей поверить. Туря, она обрела свое знамя знаменитое, на нем изображены Иисус и два архангела на фоне. Радуги, на обратной стороне золотые лилии. Это такое историческое знамя, оно очень важное для нашей истории. Историческое э, знамя. Герб, ее это меч, над ним корона и две лилии. Мастерской оружейника по королевскому приказу ей сделали латы по ее меркам, сверху белый кафтан. Представьте себе, она возглавила армию. И все умудренные опытом военачальники стали повиноваться ее приказу. Так поставишь себя на их место, ну как-то не верится. не верится. Но очень скоро они стали ее преданнейшими, поклонниками и помощниками. Она говорила, я не боюсь ничего, кроме предательства. Я люблю свой меч, но в 40 раз больше люблю свое знание. Белое знание. Камнем преткновения на тот момент был город Орлеан. Дело в том, что для того, чтобы объединить уже захваченную англичанами территорию с южными территориями, тоже, которые им сочувствовали, нужно было пройти через Орлеан, он был таким узким горлышком, его нужно было взять. Но... В течение двухсот дней англичане осаждали Орлеан 200 дней, две трети года, и все это время французы пытались снять осаду Орлеана. На то, чтобы это сделать Жанне с войском, она была 9 дней. И вот после снятия осады Орлеана в нее поверили все. Военные командиры вот эти самые умудренные опытом, мужественные, обветренные. Воины говорили, что она нужна, им как солнце, плодородной земле. Они ее чтили буквально как существо, наделенное сверхъестественной силой. Она ушла в атаку, держа в одной руке меч, в другой знамя, но она никогда не сражалась с своим мечом. Она, да, отражала удары при необходимости, но она не убила ни одного человека, она не совершила никакого акта агрессии. Она просто шла впереди войска вот с этим своим белым знанием. И все, как зачарованные, как завороженные, доверяли ей бесконечно и шли за ней. Но это, знаете, не, были, не было какое-то слепое повиновение. Произоходило что-то странное. Она знала то, чего она знать не могла. Она умела то, чему она не могла никак научиться в своем Дон Реми, в своем селе. Она разбиралась во всем, это один из тех вот главнокомандующих пишет, она разбиралась во всем, что имеет отношение к войне. Могла вонзить пику и провести смотр войска, выстроить армию в боевой порядок и разместить пушки. Все удивлялись, что она была столь осмотрительна в своих действиях, как боевой командир с 20-30-летним опытом. Анатолий Франц потом напишет писатель. Она делала все лучше других не потому, что обладала знанием. Она знала еще меньше своих солдат, но у нее было большое сердце. Если каждый помышлял только о себе, то она думала обо всех. Если каждый охранял в первую очередь себя, то она не береглась вовсе, так как заранее обрекла себя на все. Французская армия с триумфом прошла по территории страны, объединила разрозненные очаги сопротивления англичанам, дошла до Реймса, где в кафедральном соборе традиционно короновались все короли на протяжении всей французской истории. И произошло это знаменательное событие. Дофин Карл стал королем Карлом VII. И вроде бы с этого момента его доверие Жанне должно было стать бесконечным. Но произошло что-то другое. Он начал ее подозревать. Придворные начали строить всякие войска. И несмотря на то, что она для себя не хотела ничего, тем не менее дворцовые интриги ей не дают войско для того, чтобы идти на Париж уже завоевывать. Париж, который в руках англичан. И придворные интриги приводят к тому, что она попадает в плен к бургунцам, помните, Третьей Силы, которые просто продают ее англичан. Секретное оружие Франции, в руках врага, И Карл седьмой пальцем не, а палец не ударил, чтобы ее вызвать? Он просто ее, Помните, что она говорит? Я боюсь только предательств. И вот над ней устраивают суд. Юная девушка, 18-летняя. И против нее 123 человек. Теологи, епископы, кардиналы, ученые аббаты, священники. И они устраивают ей судилище. Это церковный суд, вы обратили внимание, да? Ее не за что судить светским судом. И поэтому решили обвинить ее в одержимости дьяволом, в том, что она ходит в мужском костюме, хотя она получила, на самом деле, специальное... А церкви в свое время, когда она вот называла свои латы, вначале она получила специальное разрешение от церкви носить мужской костюм. В те времена это не было принято, ну, потому что как вот, на коне, как на, на поле боя, в длинном платье, мягко выражаясь.
2: Вот.
0: Но вот ее за все это и за что угодно уже вот пытаются ей приписать любой грех, любое обвинение ей кидать, 123 обвинителя, и она всем отвечает разумно, достойно, не к чему придраться. Откуда она брала все эти знания? Откуда она знала все эти слова? Это маленькая, необразованная, не умевшая читать и писать девочка из деревни Дубрына. Она так просто говорила, она так... Самые казуистические формулировки и обвинения парировала, что все эти нападки оказывались просто бессильны. Они разбивались, а ее чистоту и о ее простоту и искренность просто грелись.
1: Ну, например, ее
0: обвиняли в том, что как для такой важной миссии могла быть выбрана столь простая и невежественная девушка. Ну, Жанна просто улыбалась и говорила, Господь волен избирать орудием своей воли, кого хочет. Ну и так далее. А обманом ее заставили подписать, а обманом буквально, она не зачитали одно, а подсунули на подпись, то есть на крестик, другую бумажку. Но все равно приговорили к сожжению. Знаете, в городе Руане там проходил суд, и там ее сожгли. Здесь несколько мест, связанных с Жанной Дарк, но два самых важных. Одно башня, до сих пор есть, где ее держали, где ее пытались. И там довольно страшно находиться рядом. Я не знаю, как это, но там не хочется быть. И место, где ее сожгли. На этом месте стоит огромный, высоченный такой мачта-крест. И рядом церковь, посвященная Святой Жанне на этом месте как-то хорошо, когда ее возвели на костер, вокруг собралось почти 10 тысяч человек. Мне кажется, это все население. Как Даша, все они плакали. И говорят, когда Жанна поднималась на костер, один из английских солдат, английских, вражеских, отдал ей честь, когда зажлось пламя, из него вылетела белая голова. Она была Орлеанской девой один год. Вот все те подвиги, которые она совершила, один год. момента, когда она пришла в Акулёд, и ей дали сопровождающие, чтобы идти к дофину, до момента, когда ее арестовали. И еще один год она была подследственной. Она была под пытками, она была одна против целая армия против целая этих армии теологов, обвинителей, которые пытались безуспешно какую-то вину ее найти, не нашли никакую. Судьи ее потом скажут, великий ученый и тот с трудом бы ответил на вопросы, которые ей задав. Она не была ученой. Она не была капитаном, она не была полководцем, она не была королевой, она не была. Она вообще никем не была. Но это человек, который изменил историю. Реально. Потому что потом история, благодаря ей, потому что она это развернулась, Франция стала Францией благодаря Жанне Тарк. Карл седьмой потом одумался, И через несколько десятилетий после казни Жанны он собрал консилию, он собрал всех теологов, подняли материалы этого процесса, если можно назвать. И полностью оправдали Жан. Сняли с ней все от А в 1920 году она стала, ее канонизировали, она стала святой Жанной. Теперь в каждой церкви Франции есть статуя, посвященная Жанне Дарк. И все они знают, и все ее почитают. И статуя Жанны Дарк в соборе Парижской Богоматери это какое-то невероятное место. И И остались ее слова, когда сражается сам Господь, не все ли равно, какая рука держит меч, сильная или слабая. Как вам кажется, в чем сила этой маленькой девочки? Как это вообще могло быть? Ну, Согласитесь, когда про все это рассказываешь, кажется, что немножко там кто-то приврал, кто-то преувеличил, кто-то там Будто желание может быть, там кто-то за ней стоял. Нет. Вот это все-таки уже такой исторический период, который имеет аналы, который имеет свидетельство, записи. Много раз все являлось исторически. Вот. В чем сила? Из большое сердце. Преданность, что ей вот сказали голоса
2: делать, она поверила поддержки вышелся. Я подозреваю, что у нас высшие силы тоже поддерживают.
0: Да. Мы такой степени. Только мы. А, а в чем разница? Ну я не говорю, что вот прям вот те с кольчником жанна да. В чем?
1: Потому что мы не всегда отвлекаемся на какие-то
0: действия. Я подозреваю, что с нами, может быть, высшие силы говорят не голосами Михаила Арханкова и Анна, Екатерины и Маргариты, но ну, каким да? голосом совести, например. Но мне кажется, что сила Жанны дар в том, что она этому голосу повиновала, да. что она голосу этих высших сил, она отдала себя полностью в их распоряжение. Она ничего не оставила для себя. Получается, вера и полное самоокречение. Да. Я для себя это, я тоже для Я для себя это называла чистота. Чистота в том, в том смысле не только в том, что она была дева, она была дева, знаете, извините, Карл Дофил проверил, дева с Мисом. В том, что чистота, когда ты понимаешь, для себя ты ничего не хочешь, ты полностью свободна от такого, а как бы мне вот уберечься, а как бы, а вот, а что от рассудочности, от попытки, ну, как-то себе облегчить жизнь. Она услышала этот долг, эту задачу, и она полностью
1: себя там посетила. Она боялась? Нет,
0: ничего
1: боялась.
0: Очень боялась. Она очень боялась. Она боялась очень сильно. Об этом есть свидетельство. Она просто очень боялась. Она не была зомби, она не была такая, знаете, машина для вдохновения, битв. Она была маленькая, очень испуганная девочка. Она очень, боялась. она очень боялась огня. Она очень боялась огня. И, ну, ну, это не имело большого значения. Ну, вернее, имела, но она все равно делала то, что должна была
2: как объяснить тот факт, что, с одной стороны, Господь ей дал да, вот эти вот силы, ну, то есть он ее повел, условно. И одновременно как он допустил то, что вот ее, это что-то у нее просто миссия была, и она, Господь а то, что с ней ей, так жестоко столько Господь
0: ей сказал, что делать. А то, что с ней сделали, с ней сделали люди. Не, как Господь. Не Господь. Знаете, я когда думал про таких людей. Знаете, я как размышляю. Она погибла в каком году? 1431. В 1431 году. И вот 5 марта 2022 года собралось в городе Волгограде 20 человек, которые сейчас думают о ней. Для которых это какое-то такое удивительное явление, которое о чем-то, что-то такое в долгой душе, о чем-то заставляет задуматься. Ну, это знаете, это важно. Пойдемте дальше. Следующая наша героя совсем-совсем другая. Совсем другая. Из другой эпохи, из другой страны, из другого вообще жанра жизни. Это имя вы точно знаете, оно известно всем. Оно, причем с таким слойблом, определенным совершенно. И вроде бы какая связь? Никакой. Кроме того, что это тоже женщина которая прославилась, которая известна всему миру. Королева детектива Агата Кристи. Давайте я сейчас вот с 1431-1890-й. Представляете, она родилась еще при королеве Виктории. Она написала автобиографию. Друзья мои, вы читайте. Даже если вы не любите детективы, там никого детектива нет. Это блестящая проза с большим чувством юмора. Она Прожила довольно большую жизнь. Самый издаваемый писатель в мире после Шекспира. Ну, Шекспир и Библия. просто Библия, не... Сочетание. Библия, Шекспир, Агата Кристин. Женщина. В автобиографии она писала так. Куда мы идем? Куда мы идем? Конечно же, никто не знает. И именно от этого перехватывает дыхание. Я думаю, что быть частичкой чего-то целого – одно из самых увлекательных таинств жизни. Я люблю жизнь. И никакое отчаяние, адские муки и несчастье никогда не заставят меня забыть, что просто жить – это великая плата. Любопытно, что за свою жизнь она сменила несколько имен. И каждая эта смена – это одна из эпох в ее жизни. Давайте пойдем. Ступенчиком пройдет. Звали ее при рождении Агата Мэри Клариса Миллер. Миллер – это ее девичья фамилия. Она родилась, как я уже сказала, в 1890 году. В автобиографии она пишет о своем детстве, что это была просто такая очень важная для нее пора. Она выросла в любящей семье. У нее была мама, был папа, была нянюшка, был сад, были игрушки. И вот это для нее стало таким, знаете, каким-то комочком, таким теплым-теплым, который потом она в своей груди несла всю жизнь. И представление о том, как вообще должен быть устроен мир, какая любовь должна окружать человека, вот оно в ней как камертон сохранилось до самой смерти. Это очень важно. Этот период был недолгим. Когда она была подростком, умер любимый отец, они очень обременили. И она стала такой девушкой на выданье из хорошей, но очень бедной семьи. Она была самой обыкновенной. Ну, прям очень обыкновенной, даже туповатой она себя считала, потому что у нее была такая блестящая сестра старшая Мэдж, был брат такой очень активный. Она такая простоватая, тормознутая, как мы бы сегодня сказали, ничем вообще не выделяющаяся. Она настолько была стеснительная и угловатая, что когда ее мама... В те времена нужно было вывозить в свет девушек, молодыми. И вот для того, чтобы достойно вывести в свет в Англию, нигде денег не хватало, и поэтому мама ее увезла в Египет, в Каир. Там все было попроще провелиться. И вот там ее вывели в свет, и вот на полу один кавалер ее пригласил, с ней потанцевал. Вернула обратно маме, как было принято, и сказала, что танцевать она уже научилась, было бы хорошо, чтобы она еще научилась говорить. Ну, в общем, так, чтобы вы понимали, что она собой представляла. Очень комплексующая, очень стеснитная, очень такая не блестящая, не владела словом, ничего этого у нее нет. Когда началась Первая мировая война, Она стала медсестрой. Но началось, на самом деле, еще до войны. Когда уже собирались тучи над Европой, к войне готовились. И многие девушки из хороших семей пошли учиться на медсестру. Там такие приходили все, но увидев боль, грязь, где окровавленные бинты, присохшие к этим рамам, утки, которые надо было выносить из-под больных, ну, они очень быстро ретировались. А агата осталась. Она пишет в автобиографии о том, как одна опытная медсестра учила ее снимать бинт. Старый присохший бинт от раны у девочки, которая очень сильно была обожжена. Рука была обожжена сильно. Нужно было долго-долго размачивать этот бинт и потом по миллиметрику, так, чтобы не сделать больно ребенку, снимать. С бесконечным терпением, с бесконечным состраданием Человеку минута за минутой, час за час размачивать, отдирать, размачивать, отдирать, размачивать, отдирать. Все это на нее произвело очень большое впечатление. Потом началась война, да, и она стала медсестрой, она стала фармацевтом. Потом будет очень много ядов в ее детективах. Она была большим знатоком этой сферы. Не в смысле ядов, а в смысле лекарственных средств. И злоупотребление ими были разные ситуации, когда она увидела, что один врач там как-то не очень аккуратно обращается с этими средствами, она ему сделала замечание, потому что она очень волновалась, что кто-то может случайно отравиться, ну и так далее. И вот те девочки из хороших семей, которые пытались быть мы поняли, что это не их, они ну, как-то пережидали войну по-своему, а она вот служила, Сначала медсестрой, сестрой, потом фармацевтом, всю войну По дороге она даже вышла замуж. Еще до войны за ней стал ухаживать один а... летчик, звали его Арчвайт, фамилия была его Кристи. И вот как-то он приехал в отпуск, и просто он такой был очень суперактивный, он так вихрем прямо увлек ее замуж. И вот так у нас появилась агата Кристи. Новое имя, новая эпоха. После войны только, они через два года смогли жить вместе, потому что он пришел с войны, и вот тут стало понятно, что у них очень разный интерес. Агату интересовали книги, люди, а Чебальта интересовал гольф, гольф, гольф. Ну и еще одна его партнерша Погов. У них родилась дочь. Ну, несмотря на это.. А, она начала писать в этот момент она начала писать. Как Агата Кристи начала писать детектив, до сих пор непонятно. То ли а, ну была одна история, когда она болела гриппом, долго-долго лежала была на постельном режиме. И то ли от скуки, то ли как-то еще почему-то начала сочинять такие-то истории. На самом деле воображение у нее хорошее было с детства. Она со своими игрушками что-то только не придумывала, какие только не разыгрывала в своем воображении приключения. И тут она начала это записывать. А может быть, она захотела как-то немножко в пику своей сестре Мэдж, которая уже там публиковалась, где-то очень задирала нос по этому поводу. Непонятно. Как-то начала. Она отправила даже эту рукопись в разное издательство, но никто с распростертыми объятиями ее не принял. Но через несколько лет, буду через два, пришла ответ из одного издательства. опубликовали. Она была в таком шоке кажется кому-то это интересно, кому-то это нужно. Потом мне попросили еще, сначала заключили с неопытным автором кабальный договор, но пришлось на него пойти. Она потом поняла, что он кабальный. Ну, в общем, короче говоря, она стала вдруг понимать, что помимо удовольствия она еще и деньги за это может получить. Это было приятно. В какой-то момент она поняла, что стала известной писательницей при очень странных обстоятельствах.
1: В какой-то непрекрасный день Агата пропала,
0: пропала, просто исчезла. Ее несколько дней искала вся Англия. Все газеты были полны объявлений о том, что пропала известная писательница Агата Кристи. Она, оказывается, уже известная писательница. Что там было, на самом деле, непонятно. Ее нашли. В каком-то отеле с амнезией, она не могла сказать, где она была и что делала, что это такое, в общем, непонятно. То ли понимая, что развод уже неизбежен, то ли желая немножко как-то задеть мужа и выпасть, непонятно. Она не была мстительная, но, ну, похоже, ей было очень больно. Во всяком случае, она развелась. И К этому моменту она уже могла позволить себе купить дом, она могла уже жить самостоятельно. Но потихоньку-потихоньку она становится вот той самой Агатой Кристи, которую мы с вами знаем. Всем известной писательницей, автором блестящих детективов. Вот я очень люблю, как Кристи, ее детективы. Мне супруг как-то подарил на день рождения 40 томов ее детективных произведений. Я зачитала тадыр, но я их понятно неизвестно. Но читаю все равно просто от удовольствия. И я давно задавалась вопросом, в чем секрет, почему она стала королевой детективов. Ну, до нее были Канандой, Эдгар Пор, Уилки Коллинз, многие такие, знаете, мэты. Но почему она совершила вот революцию? Почему она стала таким корнем, из которого выросли очень многие детективные жанры. Пуаро, Мисс Марпл, другие ее персонажи, ну, не сказать, что вы как-то глубоко психологически проработаны, не сказать, что это какая-то прям высокая проза. Оригинально, да, интересно, да, я не знаю, нет, я для себя ответила. Я вам в конце потом расскажу, ну мне так кажется, за что я ее люблю, и я ответила. В чем ее секрет? Очень много книг сочинено по этому поводу. Я пересказывать не буду, если интересно, читайте. Она однажды даже, так знаете, просто нагло надула читающую публику, потому что она нарушила все законы жанра. Есть законы жанра. Однажды самые маститые авторы детективов собрались, ну может они не собирались, но договорились, что есть некоторые канон признаки, которые нельзя нарушать. А она взяла и нарушу. Она сделала преступником рассказчик. Вот это вообще не тоже. Это, ну, половина народа возмущалась, в основном писатель, да, половина читателей, собственно, просто были в восторге. Что это было. Ну и так далее. Она около 60 детективных романов сочинила. Она несколько пьес написала. Одна из этих пьес ⁇ Мишеловка. Она шла, вот не знаю, как сейчас, все, конечно, интернет испортил, но она много десятилетий шла в Лондоне, и была договоренность такая, знаете, что ни один посмотревший никому не расскажет, чем дело кончилось. И это держалось правило много десятилетий. Но однажды случилось что-то... Странно, она познакомилась с одним молодым человеком, ей было 40, ему 25, он был археологом, поскольку ей 40, ему 25, она с ним общалась очень свободно и спокойно, да? то, то есть вообще никаких хоть, не могло быть никаких таких отношений, она была естественна, она была самой собой, она человек с очень большим чувством юмора, мне это очень импонировало. При детективах ее так проскальзывая, там что в автобиографии просто. И когда через несколько месяцев он предложил ей руку и сердце, она сказала нет. Но потом все-таки согласилась. Он ее как И вот новое имя, новая эпоха. Агата Мелон. Он был археологом довольно известным. Вместе с ней они стали вести очень интересный образ жизни. Полгода они жили в Англии, а полгода на раскопках. В Сирии, в Бавилоне, вот на Ближнем Востоке. Она очень интересно рассказывает о автобиографии, как она там, в общем, пыталась писать, написала свои сочинения там где-нибудь, в, какой-то, в каком-то сарайчике, который служил пристанищем на очередных раскопках. Она некоторые свои произведения, их действия разворачиваются именно там, или в Восточном экспрессе, в котором они путешествовали часто, в Египте, в в Вавилоне, и так далее, и так далее. И полгода в Лондоне они, муж обрабатывает результаты своих раскопок, и так далее, и так далее. Интересно, что когда она как-то в танкетах писала род занятий, она писала дома Она не считала себя писателем, это высокий очень уровень. Она была такая нужная жена. Очень было интересно, что у него два круга общения, практически не пересекающихся. Она с ним приходила на встречи каких-нибудь археологов, историков, и там она была жена знаменитого Макса Малоун. А в каких-нибудь детективных тусовках он был мужем Агаты Кристи. И Это было очень так любопытно интересно. Она стала еще в последней эпохе ее жизни леди Агата ее возвели в рыцарское достоинство, то есть в дамское достоинство, и она получила возможность называться именно Леди И она дожила до довольно такого почтенного возраста, не нашла другую фотографию, есть такая же фотография, только другой кадр. И вот там она смотрит на все эти свои книжки с очень большим Удивлением, с очень большим юмором. Она относилась. В ее жизни никогда не было таких, вроде бы, вот кроме развода, вроде бы не такие, это не Жанна Дарк, это не, не какие-то потрясения. Но Первую мировую войну она отслужила всю. Вторую мировую войну она тоже прожила в Лондоне, она никуда не уехала. И все бомбежки были довольно страшны. 1939-го по, по 40-м третий год, Лондон бомбили постоянно. И она тоже, она была уже в возрасте, но она как могла помогала тоже во всех этих ситуациях. Она очень спокойно всегда к себе относилась. Самый знаменитый детективщик всего мира. Она очень спокойно к себе относилась. Она очень была заботлива по отношению к близким. И вот тот момент, который мне больше всего дорого, я пыталась разгадать, почему мне хочется читать «Агату Кристи». Еще раз скажу, наизусть, знаю детектива. Это, наверное, абсурд. Читать детектив, зная точно, кто убийца. Я отдыхаю душой, я для себя ответила на этот вопрос. Почему? Вот поэтому. Она писала, невиновный должен быть защищен. Он должен иметь возможность жить в мире и согласии с окружающим. Меня пугает то, что никому кажется, нет дела до виновного. Вот какой-то, знаете, вот чем говорил про детство, вот такой критерий правильности жизни. Когда любят, когда защищают, когда с уважением относятся, когда не нарушают каких-то внутренних законов, когда доброта, любовь и справедливость, и вот когда несправедливость, все ее главные герои, они сражаются за то, чтобы эта несправедливость была исправлена хотя бы в память о жертве, хотя бы восстановить справедливость по отношению к людям. И мир Агаты Кристи, он очень такой правильный и справедливый, несмотря на то, что там происходят преступления. Согласитесь, что сегодня очень часто преступлениями даже любуются и восхищаются. чем более кровавые они, тем больше внимания привлекают. Вот для нее это было вообще неприемлемо. Никакой крови, никаких, никакого любования преступлениям или преступникам. В этом смысле она абсолютно черновелая. Преступление – это плохо. Убивать людей – это плохо. Обижать слабых – это плохо. Несправедливость – это плохо. Мне очень нравится этот подход, мне очень нравится этот мир, поэтому я для восстановления душевного равновесия читаю в этой Не только, но и ее обязательно. Вот. Свою биографию она закончила так. спасибо тебе, Гос...» Ребенок, вставая за стола, говорит, спасибо тебе, Господи, за хороший обед. Что мне сказать в свои 75? Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дорогой. Вот такая судьба, вот такой образ. Никаких баррикад, никаких... Ничего сверхъестественного. Очень просто, кажется очень легко. Можно скажу одну вещь, не имеющую прямого отношения к голосованию. Была такая писательница еще в Англии Мэри Уэстман. Она писала такие ну, психологические романы. Она, ну, как правило, вот, лица женщины, о судьбе, о выборе, о любви. Ну, такие довольно глубокие, красивые, интересные. Целых шестнадцать лет никто не знал, что под псевдонимом смог Войскохот пишет Агата Кристия. Ей так хотелось писать не только детективы, что она просто взяла другой псевдоним и это делала. Поэтому если глубоко... Я два прочитала, но понравилось. В одном из них она описывает как раз... ну почти описывает историю своего знакомства со вторым мужем своим будущем. Может, вам будет интересно. Ну что, как вам кажется, в чем ее сила? Не в литературном даре, но он такой, не слишком удающийся. Не в какой-то прямо изощренности ума, не в какой-то такой прям охвате. Почему? Заботы о ближнем, вот о медсестре была, да? Да, в раз он как-то тут, и здесь правильный дом не
2: должно быть защищения. Следование идеалов.
0: Мне вот как-то нравится в ней то, что она по сравнению с нашими прошлыми героинями, да, у них были такие большие ответственности,
1: у нее она, в принципе, была рядовой женщиной да, своего времени, но она вот выбрала какое-то дело, которое даже, может, не планировала, так стало получаться,
0: и она в нем выкладывалась в этом деле, и получилось, поэтому так, наверное, здорово. Вот. Ну, мне кажется, что мы кто-то не можем мыслить себя о каких-то уровнях, но на уровне какого-то маленького человека, ее пример вот этим не нравится. То есть не каждый может в своем простом деле
1: так
2: стремиться к какому-то, наверное, наверное, она как-то стремилась сделать хорошо, раз он такой популярный в итоге стал, наверное, она старалась максимально хорошо выложиться.
0: Мне вот, я для себя написала, чувство справедливости, Скорость, скромность, чувствительность. Извините, я все прочувствую очень навязчиво. Вот для меня это одно из самых важных качеств человека, потому что для человека это возможность посмотреть на себя и на мир с чуть менее субъективной позиции. Немножко легче к себе относиться. Она к себе максимально докупательность. Очень так. Не критически в смысле, прям, о боже, я ничего не это следующий наш героиня, она к себе. Сложно относиться. А это очень просто. Так что, чувствую думаю. Ну что? Последний наш. Держитесь еще. Вот, вот следующую героиню тоже прекрасно знаете. И знаете ее имя. Я думаю, что еще лучше узнаете ее лицо. Все знают? Очарование. Икона стиля. Одна из самых известных актрис золотого века Голливуд, Жуан Ши, Марья. Игра с самыми знаменитыми мужчинами кино того времени. Ну, кажется, такая богема. Это просто вот какое-то... Все знают, все берут автолков, все хотят быть рядом. Со всех афиш на вас смотрят. Ну, вот такая одна сторона глянца. Давайте попробуем немножечко. С человеческой стороны это посмотреть. Она родилась в 1929 году в Брюсселе. И мама ее была благородных кровей, дворянкой. Отец так себе человек был, он достаточно быстро их покинул. 29 год. Очень скоро началась война, она была ребенком. И пять лет находились в немецкой оккупации. И вот эта черная фигурка... Это не результат изнурительных диет и работы в фитнес-зале, а это результат недоедания во время войны. Очень сильная анемия, астмы и... мочуков и так далее. И это было одно последствие войны. Довольно сложные были времена. Только Анна Франк, знаете, дневник Анны Франк. Такая девочка, которая жила тоже во время оккупации, была дневником все это время. И однажды, вот ну, такая культовая фигура для Европы, Однажды Рубри бы предложили сыграть а Анна Франк, она отказалась. категорически, Потому что она, когда, я когда читаю, я понимаю, что я читаю себе. Я не смогу это совершить. Это слишком резко. Вот, так что с одной стороны тоже, сначала было очень милое детство. Она очень любила танцевать. Она обожала танцевать. И училась танцевать. Но она была слишком высокая. Я танцавщица, ей у меня метр семьдесят шесть. И такая там длинная шея, какая-то угловатая, в общем, фигура как то не располагала. Но потом выяснилось, что способности у нее особых не выдающихся Хотя в свое время мать просто поставила все на карту, и они уехали из Нидерландов в Лондон, именно чтобы она училась танцу. А выяснилось, что способности учились. Но в этот момент ее увидели продюсеры, сначала предложили в одном сыграть в каком-то ревью, потом мюзикл, потом ей предложили первый фильм, так далее, так далее, так далее, так далее, и постепенно, одному постепенно, очень быстро она стала очень известной. Она один из 16 людей в мире, которые имеют сразу четыре премии: и Оскара, и Грэмми, и Тони, и Эмми. Причем интересно, что Грэмми она получила уже после смерти за, за звукозаписи сказок. В, принципе, она в общем, слава, успех, съемки в самых разных странах с лучшими режиссерами, с лучшими актерами. Но она все это время оставалась человеком. Иногда считала, что она капризничает. Потому что она требовала снова и снова повторять дубли. Она требовала самый лучший макияж, самый лучший костюм. И вот тот самый Юбер Желандши, с которым в сотрудничестве она вот всю жизнь прожила, вот он появился именно поэтому. ей хотел самого лучшего, потому что она чистая, стеснялась, и все. Казалось, что какая-то ошибка произошла, что она не может быть вот этой вот звездой, потому что она совершенно для этого не годится. Ну куда я, вот какая, как спичка, ручки-палочки, шея не такая, плечи не такие, бюста вообще никакого нет. В общем, она ужасно,
2: даже не то, что комплексовала
0: по поводу внешности. Кто из нас боже мой, не комплексовал по поводу своей внешности? Нет. Она просто действительно была упущена в том, что Но она не заслуживает того тех возможностей судьбы, которые ей предоставляют. И чтобы им соответствовать, она от себя требовала максимум прославленная актриса, она была просто сама дисциплинированность. Всегда выученный текст. Столько дублей, сколько нужно. Любые вообще вот указания режиссера она всегда старательно выполняла. Максимально корректно со соседями по фильмочной площадке. Но даже не в этом дело. Есть воспоминания тех, кто с ней работал, но меня не очень трогают. Ее называли ангелом в Голливуде. В Голливуде Ангела. В Голливуде ангелом. Не потому, что у нее такая внешность была ангельская, а может быть потому, что ее внешность просто очень соответствовала вот с, этой, с этими распахнутыми глазами, с, этим, с этой постоянной улыбкой. Когда она была с людьми, у нее всегда была улыбка. Но она была, мы бы сказали, интроверт. и очень важно было быть одной достаточное время, потому что она вот, была такой не не какой-то вот разгуляемый человек. Но когда она была с людьми, у нее всегда была улыбка. Более того, один из режиссеров в интервью упоминал, что когда Одри приходил на съемку, все тут же переставали сквернословить. Вы чувствовали, что невольно пропускаете слова через какой-то мысленный фильтр, то есть ее присутствие Одно ее присутствие, что-то такое делало с людьми. Один человек в момент знакомства сказал, что если Одри не станет, то в Голливуде некому будет играть ангел. И она закончила сниматься в 38 лет. На пике коллег. Она отдала себя семье. Не, не, не все было благополучно легко в личной жизни. Но когда встал выбор, она его сделала... Не просто, но очень определенно. Позже, уже лет через 15, Стивен Спилберг прямо уговорил ее снять своего фильма. Как вы думаете, кого она там играла? Ангел. И большую часть своего гонорара за этот фильм она перевела на счет ЮНИСЕФ. Это международная организация ПИОН, которая занимается проблемами детей во всем мире голодающих, не имеющих возможности получать образование и так далее, она стала послом доброй воли ЮНИСЭТ. Последнюю часть своей жизни она посвятила именно эту. Я поставила такие симпатичные фотографии, но можно найти в интернете другие, где она кормит ребенка, у которого только кости и кожа, и больше ничего. И разные другие очень, довольно страшные фотографии. Она просто поняла, что... Давайте я буду прям цитировать. Приблизительно 100 миллионов детей, 100 миллионов детей живут и умирают на улице. Теперь мне ясно, для чего я стала знаменитой, чтобы начать эту работу, быть в состоянии что-то делать. Она ездила в Эфиопию, Турцию, Венесуэлу, Судан, Бангладеш, Вьетнам, Сомали, добиралась до лагерей беженцев, далеких школ и больниц отдавала себя больным, голодным, умирающим детям в самых бедных странах. Она добивалась того, чтобы ЮНЕСЕФ высылал пищу в эти отдаленные районы, участвовала в иммунизации детей, встречалась даже с повстанцами вооруженными, чтобы договориться, чтобы пропустили машины с продовольствием. И постоянно была с детьми, помогала, кормила, лечила, помогала улыбкой, взглядом, любовью своей. Когда-то она сказала, отдавать значит жить. Если прекратишь отдавать, то и не для чего будет жить. Так она выглядела в последние годы. Мне кажется, что вот этот ее портрет, он такой слегка не очень много морщин. Ну, как вам кажется? Ну, может быть, это субъективно очень. Когда она была красивее? молодости, юности или вот сейчас? Правда? Помимо естественной красоты, вот эта сияющая любовь, которая излучается ей. Мне кажется, что это такая лучшая лучшая памятка дамам. Не, не, ну, понимаете, зачем я? Последние ее слова, когда она умирала, она умерла довольно рано, 63 года, но я говорила, она у нее очень было в в тяжелое детство и не очень хорошее была в жизни, здоровье, несмотря на это, все вот эти эфиоты, и сомалии и прочее. Она сказала что такое загадочное и сложно понять, что это. Она сказала так, они ждут меня, ангелы, они ждут меня, чтобы работать на земле. Но для нее ей эти слова очень подходят. Вот последняя наша героиня на сегодня. Уже близкий да, к нам исторический персонаж. Человек, которого мы много раз видели в кино. Максимально грациозный, естественный, изучающий безмятежную радость и улыбку. Все то, что она показывала на экране. Иногда не соответствовала ее жизни. Она теряла ребенка, она переживала очень много болезненных
2: отношений,
0: ну, не очень много переживала. У нее было много разных своих событий, но ни одно из них не погасило до самого конца вот эту улыбку и найдено настоящую. Вот в этой естественности, мне кажется, точно ее сила. Почему он такой производил на любые впечатление? Потому что это не была маска, несмотря на то, что наедине с собой она вела себя к другому. Но это было, было проявление какого-то внутреннего солнца, какого-то внутреннего света. И это то, что мы видим на экране. Вы знаете, для меня вопрос, что такой хороший актер, очень интересный. Есть актеры одного амплуа, не они блестящие, играют но в одном амплуа. Есть актеры такие, многозадачники, которые могут сыграть все что угодно абсолютно утопиче. А есть актеры, как будто, которые как будто способны любой роли придать какой-то свой оттенок, ну, оттенок лучшего в себе, какого-то внутреннего света, внутренней глубины, внутренней силы. Вот для меня вот это актер самый самый. У нас таких актеров много было в советском кино и в российском кинотеатре. Вот для меня Кудрих Эббардман не великая актриса. Ну, мне кажется, она не великая актриса. Но она выглядит очень... Очень человек такой. Не скажу великие, такие громкие слова. Настоящий. Настоящий человек. Как вам кажется, в ее её
1: ну, она встала такой, развивая свои чувства, каким образом все это, то есть она возвышала свое сознание, как это вот Знаете, Я вот сейчас перечитываю ее биографию, и интересный вопрос. Она не то,
0: чтобы прям сильно работала над собой. Нет, 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 не правильно. она очень сильно работала над собой. Она очень тщательно работала над каждой. А, была одна роль в начале самой, когда вроде бы ее уже позвали куда-то, уже это было в, в Америке, и она такая приехала, еще ее жених, и вот они там закатывали вечеринки, ей режиссер как-то сделал выговор, и после этого она изменилась полностью, она стала супер, я говорю, дисциплинированной, она отрабатывала роль это, до миллиметра, но у нее был приятный, но не особенный голос, а в... где же, по-моему, в забавной мордашке она поет сама. Она не великая танцовщица, но вот она тоже в фильмах танцует и для нас ступал. То есть она себя просто вот выворачивала наизнанку, чтобы максимальным образом... Трудолюбие было очень большое. Она читала, но она и до этого она очень была образована. Она очень любила читать книги. она Старалась развиваться, да, но у меня такое ощущение, что приправа, что это не главное блюдо в ее характере, в ее личности, в ее образе. Мне кажется, что там было тоже что-то такое настоящее, ее оружие – это естественность, я об этом рассказала, повторю. То есть вот она отражала, выражала ровно то, что жило в ее душе, без ужимок, без какой-то… Принудительного, принудительного обаяния, у нее тоже внутри было какое-то очень точное понимание того, кто хорошо что правильно. И вот про «отдавать», мне кажется, вот это была основная нота ее жизни. Помните, я говорила, что в детстве вот она очень во время войны очень тяжелую жизнь жила, но она видела там не только решения, она уже в детстве, в юности видела разные организации и отдельных людей, которые рискуя жизнью, помогали другим во время войны. Вот это на нее произвело очень сильное впечатление. И она поняла, что это очень важно, что это очень по-человечески, что это очень какое-то такое правильное действие, что так и надо жить. И она так и жила. Вот когда она стала, ну это в конце жизни, она уже стала послом доброй воли ЮНИСЕФ, уже будучи довольно больным человеком, она нашла как реально можно вот эту свою жажду отдавать, проявить и осуществить. Это для нее было... Вы видите, с какой она улыбкой это делала. Когда вот я читала о том, как это происходило, я вообще не могу себе представить себя на ее месте. Это, конечно, не жажда, но да, как в другие времена. Но договариваться в Африке с какими-нибудь вооруженными повстанцами, ну, извините, сколько надо иметь силы.
1: Но она нашла способ возвышения сознания. Каким образом это все можно сделать сегодня?
0: Она хотела помогать. Вот все, ей мне кажется, возвышение сознания было не Это не вопрос каких-то в нее каких-то очень высоких слов. Это внутреннее потребность, которую она не давила, а наоборот,
2: которую она развила.
0: Мне кажется. И вот эта вот самоотдача и забота о других, и вот эта максимальная естественность и тоже внутренняя чистота, она не была безупречным человеком. Она была человеком, нормальным, с достоинством и с недостатком. Не нужно никого идеализировать. У нас у всех есть достоинство и недостатки. Но на нее во многом можно смотреть, как на пример настоящего человека. Но я так на нее смотрю.
2: Я за вас пределу, вы простите. <смех> 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 Видите, действительно, вот эту боль и решение это очень сложно.
1: Своими глазами я
2: а. тоже не представляю
0: да.
1: Оля, я извиняюсь, вот я приду к своей жене и скажу, ты не Жанна де Арк, не царица Тамара. Значит, а зачем же вы так я буду говорить? Я просто <смех> хочу из этой лекции взять то, что я могу донести нормы ну, для общения, мы да, да, для общения своей женой, с близкими, не просто, так сказать, знать об этом, какие они хорошие, как они добивались любви, как игнорировали темный бык, который нас часто окружает и портит отношения, каким образом они стали такими. Ну, Бог ведет каждого из нас к цели. Но быть выдающимся человеком это человек, который несет знамя идеала. какого-то, Откуда это все берется? Не от родителей. Давайте
0: мы вспомним, расскажу, вспомним нашу с вами тему. Мы пытались понять, в чем сила женщины. Но не абстрактно, теоретически. А вот на примере конкретных людей. Они очень разные. Я специально постаралась сделать так, чтобы они были из разных времен, из разных сословий, из разных жизненных обстоятельств, из разных профессий, если так можно выразить. Уважение, да, Они сильные, да? Или нет? Можно их назвать сильными женщинами? Да, же а в чем их сила?
2: Вот ну, если попробую, сумела? Умение в жизненных обстоятельствах сохранять ту самую сильное?
0: Немножко провокциально вы а в чем их сила, в сохранять силу? Да. В умении что? Оставаться человеком. Оставаться человеком. Чистота и <смех> <Частота, смех> Мне кажется, чистота и жертвенность у всех. Да. То есть, То чисто... есть, потому что, может быть, кому-то mm-hmm. что-то нравилось, кому-то что-то не нравилось. Но ты царица, ты отвечаешь за государство. Ты, Жанна Дарк, тебе поручено освободить Францию, объединить, чтобы люди не страдали. Я пыталась вам, давая исторический экскурс Столетней войны, показать, что это очень страшное для людей время было. Ее задача была не посадить на трон дофина, а сделать людям жизнь более счастливой, спокойной, прекратить эту смуту стража. Агата Кристи обязательно хотела, чтобы люди не испытывали несправедливости и в жизни, и в романах. И вот это было Что, какое, какие у них были свои желания, узоры. наверняка были. Ну, наверняка были, но ну, все же живые люди, мы об этом не знаем. Но было что-то сильнее, сильнее, что им помогало выстаивать в самых тяжелых обстоятельствах жизни. О ком они думали, когда оказывались в каких-то сложных ситуациях? Не о себе, так скажем. Вот это одно. Один очень важный момент. Когда встает выбор, ты думаешь не о себе. Очень хочется о себе. Ну, очень прям хочется. Ну, мне же трудно, мне ну, тяжело, я не знаю, ну, не понимаю. Я маленькая, я девочка, у меня лапки. Да, Господь, что он так говорит? Не, не себе говорит? Я как бы подозреваю, что это можно объяснить не только женщин. Да? Правда, Потому что если мы посмотрим, например, великих мужчин картина будет то же самое, но они свои выборы, свои сражения, они ведут по другому, другой инструмент, а мы с вами нащупываем инструмент женщин, не о себе еще, чистота в каком смысле? Вот, мне кажется в этом, то есть вот не о себе.
1: Просто надо уметь выбирать, что ли, иначе ты не найдешь путь, не поймешь, куда идти. Вот этот выбор, он дар определенных отношений с окружающими, или это природный дар и так далее. То есть ну, хочется увидеть в ней женщину сегодняшнего дня, с которой теперь сообщаться, жить. И не знамена поднимать с ее помощью и вести к победе. Вы, а. вы
0: хотите объяснить кому-то, как женщине, да, какой да, она должна быть? Да. Не надо, пожалуйста.
1: Не надо. Не надо. Мне кажется, я можно сказать. Да, да, давайте мы вот Катю
2: послушаем.
0: Можно я перерву рот?
2: Мне, Мне кажется, каждый должен занимать свое место и ориентироваться вот на таких великих людей. Ну, изначально у всех свое как бы планка. И хорошо, если мы на своем месте организуем. Доброту, счастье, любовь, и подарим его окружающим тех, кто нас окружает. Потому что ну, как бы, изначально какие-то данные у всех разные, возможности, и здоровье, и там... И, во-первых, нужно побороть себя еще своих демонов, и потом уже дойти до того, чтобы еще окружающие изменить.
0: Я, правда, как подозреваю, что мы с своими демонами будем бороться столько, сколько живет И если мы будем дожидаться, пока мы поборем...
2: Не, ну и не то, то что,
0: что я говорю, но, хорошо, ну поймем этого, у каждого-то свое. У меня подозрение, что когда тебе дорого, дорога вот эта забота о других людях, то ты, стремясь заботиться о них, забываешь об этих, они перестают иметь силы эти мои демоны. Вот в этом секрете. В этом, мне кажется, один из секретиков. Ну вот, не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, я вот размышляла. Что же их объединяет? Мы взяли самых великих. Мы просто про невеликих не знаем. у них не оставлено никакие записи. Их было много, их есть много. И, и думаю, что каждый из здесь присутствующих такой же выдающийся человек. Просто эту борьбу я не видно. Часто, да, как правило, не видно. Но ее ведет. Есть одно оружие, которое дает эту силу. Я сделала для себя такое. И оружие очень простое и очень сложное. Оно а называется любовь. У нас это слово такая разменная монета. Что мы только любовью не называем? И очень часто мы сводим взаимоотношения двух людей. Я не про это. Включая взаимоотношения. Любовь к своей стране, к народу. Любовь к близким людям. Любовь к тем, кто несправедливо страдает. Любовь тем, кому нужна помощь. Вот насколько хватает радиации сердца, может быть, как, как я совершенно справедливо сказала, это люди, которые рядом, вот здесь, против него, они, они есть, рядом с нами нуждаются в помощи. Просто я, например, про себя, давайте я про вас не буду, не про колонию, дай вот про себя. Ну, пока я не могу по себе судить. А вас я не могу. Иногда во мне что-то Стремиться помогать и делать что-то, но думаю, ну, поздновато уже, как знаете, утром. Или не очень хорошо себя чувствую. Или ну, возможности нет. Вот если бы были возможности, или я не понимаю и не знаю, как это сделать. Объясните мне кто Мы очень часто убираемся в какие-то вещи, которые, ну, я упираюсь в какие-то вещи, которые для меня становятся такой, извините, отмазкой. Почему я не буду героем сегодня? Завтра, через неделю, когда это все закончится. Да? Тогда, ну, так, конечно. А сегодня что я могу? Да что я могу-то, господи, же обычный человек. Вспоминайте ну так. От нас никто не требует, не знаю, вдруг кто-нибудь от вас требует, того, что требовали от Жанны Никто и не потребует никогда чего-то такого, для чего нам мы, мы предназначили. для чего-то мы предназначили. Я вот эту красивую картинку поставила не просто, как красивую картин. Я очень бы хотела, чтобы мы ушли с этим образом. Знаете, что это такое?
1: Откуда он растет?
0: Из грязи, из ила, из самого близкого мерзкого противника. Как он растет? Пробиваясь через толщу воды, иногда довольно большую, куда? К, свету, к солнцу, к свету, к прекрасному, к идеалу, к доброте, к свету и теплу. Знаете, как Платон говорил, Владимир очень любит цитировать Платона. Если вы хотите получить представление о, о божестве, об идеале, смотрите на Солнце. Вот лучший образ божества. К свету и теплу. И вот вся эта красота, которую скрывает в себе Бутон Мотуса, как каждая, как каждый человек как каждая женщина в себе скрывает эти невероятные потенциалы любви и доброты, они раскрываются. Отвечая на свет и тепло солнца. И через какую только грязь внутреннюю и внешнюю не приходится проходить. Через какие-то свои заморочки, через страшные события вокруг, через какие-то сложности, непонятности экономические, социальные, политические. Вокруг какая-то там или что-то с работой в семье, ребенок. Мужа, мужем, Господи Боже, через все вот это к солнцу и свету, благодаря вот этой любви к солнцу, потому что несет солнце, не для себя раскрывается не для себя этот цветок. Ну, я вам посерьезнее скажу, не для того, чтобы мы на него поласились, но мы любим здесь. И это тепло и свет солнца передается нам через этот цветок. Даже сердцевинка, видите, в Через все перипетии жизни с внутренним светом, раскрываясь навстречу людям, делая, что можно. Можем улыбнуться, а не уходить в свои мысли. Улыбнуться. Наличают, вместо того, чтобы сидеть и размышлять, о боже. Наверное, все-таки туалетные на бумаги надо больше. Купить. Наличие. Поддаться на эмоции чьи-то и начать тоже очень справедливо. Немножечко себя утихомерить. Не вестись на эти эмоциональные провокации. Непонятно! а а а-а, Паника! Утихомерить эту панику. Ну, непонятно, да. Давай вот сделаем то, что понятно. Когда нас позовут, как Жанна Удар. Ну, услышим и пойдем когда-то завод. А наша жизнь, она простая и красивая в этой своей простоте. Она состоит из забот каждого дня. И это любовь, которую через мудрость, через чистоту, через отзывчивость и самопожертвование, через стремление помогать и заботу проявляют все эти два. Также проявляют иначе. Я оставлю многоточие и не знаю. Правильный ли это ответ на этот вопрос, есть ли вообще правильный. Но я сегодня на него отвечаю себе так. Во всяком случае это то, что дает силу мне. Я не понимаю, я не умею, я не знаю, мне трудно, я устала, я болею, да. Это всегда было, всегда Но каждую минуту своей жизни ты можешь Сделать что-то для кого? Мыслями, делами, взглядом.
1: Просто делать. Как лотос. Спасибо. 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 Спасибо.
0: Замечания, пожелания, ваши мысли. Хочу сказать, что сейчас это особенно важно. Сейчас это особенно, прям очень важно. Очень важно. Как тогда научиться себя не растрачивать на тех, кто не принимает? Ну, допустим, мы не можем быть настолько жертвенными, как святые, да? А от нас никто не просил. По возможности. Нет, мы должны быть такими, какие мы. Я почему оставила в рюкзаке, Есть много прекрасно говорю. Я как раз, мне кажется, что очень важно, чтобы мы, каждый из нас понимал, что есть сила. Она есть. Не бойтесь растрачивать. Сила для того, чтобы ее тратить. Это очень простая констатация. Сила для того, чтобы ее тратить, использовать, не чтобы ее копить. Не чтобы ее хранить до каких-то лучших времен. Что случается с товарами, которые очень долго лежат? Они уже непригодны к употреблению. Не надо ничего бояться. Жизнь очень мало вещей, которых стоит бояться. Не будете растрачивать свою доброту, свою любовь. как а может быть, только лучше, хуже нет. Я не про попустительство и уже лжетерпимость. Я не про их. Никогда там садят свои а ножки слышали. Но любовь, взгляд не со стороны, а взгляд очень внимательный и близкий, она дает мудрость. А мудрость это не в смысле знания, а это в смысле внутреннее не как правило. Даже если мы совершим ошибку, не будете рисковать в доброте, в любви, в этой заботе. Это сфера будет совершенно И мне кажется, самое главное, чтобы мы не ждали, что нас за это сделают цветы, не будут поклоняться, нас благодарить, кланяться к ножке. Но почему бы нет? Не будет. А почему бы нет? Разве это плохо? Это прекрасно, то не надо этого ждать. А почему-то? А что мы а ждём от общения? Именно этого женщина ждет? Нет. А что? Взять знамя и побеждать? Именно любовь, ну, ты, красота, Михайлович, музыка. А, я только что сказала о том, что не того, что Если мы будем этого ждать, мы себя сделаем очень несчастными. А когда ты это делаешь, потому что это твоя натура, это твой выбор, это твой способ существования, то, что ты считаешь правильным. Тогда если похвалят, это вообще супер. Если кто-то хороший что-то скажет. Замечательно. Но делать себя заложником этого ожидания, то обречь себя на страданиях. Не страдать тебе больше необходимо. Можно еще вопрос?
2: Как пополнять этот источник, если кажется, любовь как источник, если кажется, что он уже на исходе? Может, я немножечко скажу из последнего опыта, то, что почему-то все любят мне звонить, на меня вот так уважать, причем мужчины, которые направлены должны поддерживать, да, но все ждут моей поддержки, и я всем такая, все хорошо, все будет хорошо, можно сделать вот так и вот так. И то есть, вот особенно в свете последних событий. И это продолжалось неделю. И вот вчера я почувствовала, что все, у меня уже я на грани, я просто игнорирую сейчас всех беру паузу для себя чисто, восполняю свои ресурсы, и потом уже можно опять как бы, дарить вот какой-то позитив и добро. Есть такой, знаете, образ,
0: два, один, Кастальский источник, Кастальский родник, это Гарри Геликон, где жили Музы и Аполлоны, и это такой образ источника вдохновения, вдохновение не такого, да, не эмоционального, <сосколько> 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 это очень быстро кончается. А второй образ, который нам помогает понять, это маленький принцип. Помните, вода бывает нужна сердцу. Вот для дамы очень важно иметь вот эти родники души, где то, что дает мне силы, где то, к чему я могу преподать, где то... Ну, только для дам. Мужчины, вы не скучайте, это, мне кажется, человеческие вещи, ну, нужны полезные всем, потому что дамы очень Мужчины берут и великие идеи, а там нужны вернуть души. И есть такие, как сказать, скорая помощь. Природа, музыка, просто побыть в тишине, Может быть, разговор спокойный, спокойный, нетропление, близкий человек, книга, какие-то размышления свои, звездное мело, просто красивые образы. Это так, чтобы немножко как бы. Переждать трудный повод.
1: Если вы чувствуете,
0: что прям совсем вот, ну, можно немножко закориться, ненадолго. Возобновить. Но не просто отлежаться. это может не хватить. Но очень важно иметь редники души. Это жизненно важно да. А если говорить о более серьезных вещах, о более серьезных родниках, то это все-таки некий идеал, которому я это может быть служение, это может быть служение близким, это может быть служение там, искусству, это может быть служение чему-то более высокому дому. Это то, что может поднимать из мертвых, давать силы, возобновлять, накоплять, давать смыслом. Два таких источника, малый и большой, я бы так сказала. То, о чем говорит Катя, полностью согласна, просто не увлекайтесь. И можно, можно, обязательно, обязательно нужно, так себя восстанавливать возобновлять. Но отведите себя на это какое время, потому что так я могу сказать, и нет, еще никакого, еще не восстановилась. Есть такая штука с энергией, и чем больше отдаешь, тем больше она возобновляется. И те силы, которые нам дадим, они нужны для того, чтобы осуждены и это знаем сами мы расточать а не копить какие чудесные стрелки он нахматал ну что Спасибо большое.
2: Спасибо. чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале не забудьте пожалуйста подписаться на него Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!